0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Erika E é bem... seja bem bem-vindos ao meu podcast E esse podcast vai falar sobre animes e mangás Vou dar alguns conselhos aqui pra vocês, algumas dicas de mangás e animes Pra vocês assistirem E eu espero que vocês gostem Bom, é isso, vamos lá, sem mais delongas, né? Bom, em primeiro lugar é, eu vou falar também dos animes que eu vou recomendar, eu vou falar um pouco da história, vou falar um pouco do que eu achei E eu espero que vocês gostem Bom, vamos lá Em primeiro lugar, eu recomendo que vocês, eu recomendo muito que vocês assistam Naruto Primeiro, eu vou dar 5 pontos, eu vou dar 5 porquês de você assistir Naruto Primeiro porquê, porque é muito bom a história, é, é, tudo é muito bom, só simplesmente assista Segundo porque a evolução do personagem é maravilhosa. Na verdade, não só do personagem principal, como dos personagens secundários e como do antagonista também. Um, porque temos o protagonista, que é Naruto, e temos o, os antagonistas, que são, assim... A evolução do personagem deles são eu diria, que mais fascinante do que o próprio protagonista. Então, é segundo porquê. O terceiro porquê é as, a trama. Da coisa, entendeu? O desenrolar da história, não só dos personagens, mas o desenrolar da história, a evolução da história. Um, quando você chega lá na frente, por exemplo, tem o Naruto clássico e o Naruto Shippuden. Quando você chega no Naruto Shippuden, cara, é tudo muito maravilhoso, sério. O desenrolar da história é uma coisa maravilhosa. Um, quarto, os fillers, porque tem gente que fala muito e reclama muito dos fillers de Naruto. Mas os filas de Naruto Shippuden são maravilhosos. Todos os filas de Naruto Shippuden contam uma história que, de alguma forma, se encaixa no contexto da história original. Porque se você for reparar, tudo se encaixa. Claro que os filas de Naruto clássico eles são meio tipo, ok, nada a ver aqui. Tipo assim, não vai levar ele a lugar nenhum, né? Tipo, ele tá fazendo as coisas... Tipo, o quê? O que, que isso tem a ver com a história original? Bom, mas... Se você for reparar, os, os fillers do clássico... Eles são assim, fillers para criança. Porque o Naruto clássico... Ele é um anime com público-alvo infantil. Ah, embora seja um anime de ação... Que tem guerras e lutas e... Não, 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 violência... Ainda assim, acaba aqui sendo algo infantil. Então, Naruto clássico, os fillers do clássico, eles são, de modo geral, uma coisa mais infantil. Claro que adolescentes, jovens adultos e adultos se divertem muito. É só você saber apreciar a obra. Se você sabe apreciar a obra, você sabe apreciar os fillers. Também, porque tem gente que reclama de fila. Cara, se você gosta do negócio, só simplesmente assiste, ok? Enfim, e o quinto porquê é... Um, é muito gratificante assistir do começo ao fim e você vê a história e o sonho do protagonista e, os, e o, o intuito dos antagonistas se tornando algo... Um, no caso dos antagonistas, algo trivial, algo que eles superam. E no caso do protagonista, algo que ele alcança, sabe? É, é muito gratificante. Então, esses são os cinco porquês de assistir, né? E, e Naruto clássico e o Shippuden. Não pulem pro Shippuden, porque isso não é legal. Assistam um o clássico também. O clássico só tem 220 episódios você consegue, irmão. Vai lá. Taca essa, essa, essa mão aí no mouse e vai assistir Naruto. Bom, uh, o segundo anime que eu recomendo muito que vocês assistam é Tokyo Ghoul. Ah, mas Tokyo Ghoul é uma merda... Não, não, não tá. Um, eu quero dizer assim que... Tokyo Ghoul é um anime bom. É um anime muito bom. É um mangá, inclusive, muito bom. Leiam o mangá de Tokyo Ghoul. É um mangá ótimo. É um mangá muito bom. Uh, a evolução do Kaneki, enquanto o protagonista da, da história, é uma evolução, assim, meio... Porque ele fica perdido não tem, é, é como se não tivesse uma evolução Naquele personagem Por quê? Porque da primeira temporada Ele é um cara Nos primeiros episódios, óbvio Ele é um cara normal E tal E... Bom, assim Primeiramente Deixa eu falar um negócio aqui Antes de, de continuar com a explicação uh, Tem gente que chama de Tokyo Gol, Tem gente que chama de Tokyo Ghoul Eu falo Tokyo Gol. Ok, eu sei que é meio tipo. Algumas pessoas vão, dizer, vão, vão ficar tipo, Ai, ah, ela é burra? Ela tá falando toque gol? Gol o cara? Isso aqui não é futebol, não. Mas assim, gente, tem gente que chama de toque gol, tem gente que chama de Tokyo Gul. Eu chamo de gol. E é isso. Se você quiser chamar de gol, chama de gol, cara. Enfim, toque gol. Whatever. Vamos, re... Vamos voltar aqui. Bom, a evolução do Kaneki enquanto protagonista que eu tava falando, né? É como se ele não tivesse uma evolução. Por quê? No começo, nos primeiros episódios. Ele é um cara normal, é humano, tipo, nasceu humano é humano. Normal, tipo, um cara simples, um cara, tipo, clichê de história romântica, sabe? Ele é ele, é o nerdzinho da história, ele é ele, sabe? Tipo, um cara só, não, comum, só normal. E aí a gente tem a Arisa, que é um gu, ou uma gol, como você queira chamar, e ela meio que seduz o caneque. Ah, mas eu não vou contar a história toda aqui, eu quero que vocês assistam. Bom, e acaba acontecendo umas tretas a partir daí, e ele acaba virando um Gu também. Um, e aí, um, todo a história que acontece depois desse acontecimento, dele ter virado um Gu, é uma confusão. E fica uma confusão na cabeça do próprio personagem, do próprio protagonista. Um, ele tem um melhor amigo e esse maior amigo é humano, e ele já é um gu agora, e aí ele não sabe mais se ele é um guu ou se ele é um humano, porque ele tá confuso, e ele tem influência da Arisa, porque é meio como se ela estivesse falando com ele dentro do subconsciente dele, ele já não consegue mais identificar se ele é um ser humano, ou se ele é um Gu ou um gou, o que que ele é, ou o que que ele tá fazendo ali, pra onde é que ele vai depois do que aconteceu com ele. Então, no final da primeira temporada, a gente tem aquela coisa do Kanek ficar com o cabelo branco, e blá, blá, blá. Bom, o que que eu acho sobre isso? Eu acho assim, como, né? But, é um anime, não né? vamos, né? Bom, um, eu, eu, eu achei assim... Ele meio que ficou meio muito doido, porque acontecem umas tretas, e aí ele é meio que torturado. E aí a tortura acaba fazendo com que ele fique muito atordoado. Aí acaba que dentro da mente dele começa uma confusão, uma coisa assim... Cara, sério, assisti essa, essas cenas da agonia. Que pra quem tem um estômago fraco, não assista Tokyo Ghouta ou Go, whatever. Eu, eu me irrito muito com essa coisa de ficar tipo Go ou Go, porque tem gente que chama dos dois jeitos. But ok. Uh, então, se, vou, pra você que tem um estômago fraco, não assista esse anime, porque ele é forte. E a segunda temporada em diante, cara, só a ladeira abaixo. Eu também concordo, só a ladeira abaixo. Tem gente que fala que não, que é perfeito, que não sei o que... Gente, assim eu acho que a primeira temporada é algo que foi est foi estreitamente no assunto onde o, o diretor, escritor, criador queria chegar a primeira temporada ela foi reta sabe ela foi naquela coisa tipo eu quero contar uma história e é assim que é, que eu vou contar a história Aí chega na segunda, terceira e quarta temporada a história já se perde ali já não tem mais um, 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 um um porquê, um o que tá acontecendo. Já não tem mais... Tem muita gente que fala que, ah... É... Embora a terceira e quarta temporada tenham começado a ser dirigidas por outro diretor, então mudou totalmente a estética do desenho. Quando você começa a assistir a primeira temporada, você fica naquela tipo, gente... Assim, o que, é que tá acontecendo? O que foi é aconteceu com o Kanek é, é, Esses traços? Não é o Kanek é uma pessoa totalmente diferente. Quando você chega na terceira temporada. Aí você fica meio que tipo, mano, dá um norte pra mim. Deixa eu saber o que tá acontecendo aqui. Só que, enfim. Continua sendo Kanek só que a estética do anime mudou muito. E mudou porque mudou o diretor. E a equipe que trabalhava em Tóquio em Google. Go. É, então, mudando isso, a estética da coisa mudou toda. A história não mudou, quer dizer, ficou meio perdida ali, em alguns, alguns poréns, alguns nós que não foram bem dados. Um, e eles tentaram contornar aquilo de alguma forma, porque eles deram uns nós na primeira temporada... Aí, na segunda temporada, ficou uns nós sem ponta. E aí, eles tiveram que, pô, tipo, arranjar a história de algum lugar, uma explicação de algum lugar, para colocar ali. E eu falo também dos OVAs. Para quem assistiu os OVAs de Tokyo Ghoul, vocês, tipo, tem uma base ali do, do que tá Tipo, o primeiro OVA de Tokyo Ghoul é a história do caçador. Esqueci o nome dele agora. Um de cabelo branco que treina o caneque quando ele perde a memória e tal. Esqueci o nome dele agora, sério. Eu esqueci mesmo, deu branco agora. Mas é sobre a história dele de outro carinha que também é um caçador. Enfim. Hum, bom, não vou entrar muito... Não vou me aprofundar sobre os aviados agora, mas... Whatever, continuando. Uh, na quarta temporada, a gente já vê um, um personagem totalmente diferente. O cabelo do Canek já não é mais o cabelo do Kaneki. Uh, os olhos, nada. Nada é, do, é o Canek ali. Uh, e tem também a, 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 um, o detalhe de que as pessoas que agora também são metade gu, metade humano, né, na quarta temporada, comem comida normal. E aí, muitas pessoas falam, ah, leia o mangá, leia o mangá, leia o mangá, leia o mangá, leia o mangá. Cara, assim, pra você que não sabe, o final da primeira temporada tá no mangá. E quando começa a segunda, você fica tipo, ué, o que foi que aconteceu? Hum, não, pera, 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 minuto. O final da, da segunda temporada tá no mangá... E aí, o começo da terceira, já começa com tipo, é o que tá acontecendo aqui? Que... Oxi, oxi, como assim? Aí você fica meio perdido. Só que, pra quem leu o mangá, fica muito mais fácil de entender o que aconteceu. Embora ainda seja meio complexo, porque a história toda é complexa. Então, se você realmente tem um estômago fraco pra histórias assim, por favor, não assista. Sério. É... A história de Zogu, uh, ou, uh, uh. É muito complexa é de se entender, algo que se você assistir só por assistir, você vai falar tipo, ah, nossa, anime legalzinho, no final foi uma merda, velho. enfim. Blá, blá, blá. Bom, não é assim, você tem que saber apreciar a obra, como eu já falei, você tem que saber apreciar a obra, você tem que ler pra entender, assistir pra entender. Bom, quem gosta de ler o mangá depois ver o anime como eu... Vai ficar muito mais simples de você entender. Então, whatever. Continuando aqui o mangá. É, o mangá de Tokyo Go, ele tem história que no anime não tem. Então, se você quer entender de verdade o que tá acontecendo, lê o mangá primeiro, depois você assiste no anime. Um, inclusive, eu vou recomendar um site para vocês poderem assistir. Ou assistir, não, lê os mangás, né? Um, Antes de vocês... E depois eu vou recomendar um site pra vocês assistirem o um anime. Que é muito bom. Enfim. Bom. Isso é o que eu acho de Tokyo Ghoul. Apesar de todos os poréns. Apesar de todos os pesares. É um anime muito bom. É um mangá muito bom de se ler. E quando você entende. Você abre a sua mente pra poder entender o que, é que a história quer passar. Fica muito mais legal. E é isso. Vamos lá. Qua... Terceiro, né? terceiro... Anime que eu recomendo que vocês assistam é. Kimetsu Yaiba. Bom, por que Kimetsu Eu vou entrar agora numa linha de animes que não estão encerrados. Um, eu já entrei na linha de Naruto, que já foi encerrado. Foi encerrado em 2018? Ou foi 2017? 16? Ah, não lembro, gente. Não lembro quando foi que Naruto acabou. Eu assisto até hoje, então não lembro. Um, para mim, todo dia de Naruto, então eu não lembro mesmo qual foi o ano que acabou. Um, e Tokyo Ghoul, já falei de Tokyo Ghoul e de Naruto, que, foram, que são histórias encerradas. São histórias que já estão... Um, é, já acabaram, né? Já tem um final. E aí eu vou entrar agora na linha de animes, que acabaram, de animes e mangás que acabaram de começar... Uh, ou então de só animes que acabaram de começar, mas os mangás já acabaram. Porém, vamos lá. O primeiro deles é... E o terceiro, também, que eu já listei aqui, é que e que eu já falei. Bom, esse anime só tem a primeira temporada e são 12 episódios, né? Ou são, são 12 episódios ou são 25, gente? Eu não lembro, gente simplesmente não lembro quantos episódios são. Eu não sei se são 25, acho que são 25 mesmo. Eu acho, assim, eu, eu acho que são 25. Ou são 12, não, não são 12 não, são 25. Whatever, whatever, depois vocês veem lá, não, não sei o exato quantos episódios são. Eu, eu assisti todos, a primeira, eu assisti a primeira temporada toda, mas eu li todo o anime, oh, o mangá. Eu me confundo com essas coisas. Bom, eu li todo o mangá. É, e vou recomendar o site pra você ler o mangá no final do podcast. Então fica até o final pra você saber qual é o site que eu leio os meus mangás. Bom. Um, inclusive eu achei tão bom que eu acabei comecei a comprar os, manga, os mangás de Jigmas no Porque são muito bons. E tô começando a fazer coleção agora, tá? Bom. O mangá, ele já tá finalizado. É uma história que tá finalizada. Já tem um ponto final. E o anime começou de começar, entendeu? Acabou de começar, acabou de começar no ano de 2019. Foi lançado bem recentemente. E é bem recentemente, assim, pra uma obra audiovisual, tá? Porque obras audiovisuais, assim, elas são recentes. Um, por exemplo, ah, foi lançado ano passado, ainda é recente. Então, como foi lançado ano passado, sim, ainda é bem recente. E tá aí pra vocês assistirem, tá? É muito bom, eu recomendo muito que assista. É uma obra, uma obra audiovisual muito linda, sério. A, a, o traço, o, a estética da, da obra audiovisual, que no caso é o anime, é muito boa. É algo assim, que é rico em detalhes e que é muito bonito de se ver, muito bonito mesmo. Hum, eu, enfim, eu vou acabar falando de vários animes que também são muito bonitos de se assistir, mas fica aqui pra vocês verem. Bom, uh, enquanto história, né, enquanto o roteiro do filme, do, do filme não, do, da história, vamos, vamos, vou dizer o que eu acho sobre. Bom, eu sou meio suspeita pra falar porque eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada por essa história. Uh, vou contar por quê. Primeiro, ela é escrita por uma mulher Ela é dirigida por uma mulher e ela é inteiramente construída dentro de um universo paralelo aonde existem um, seres sobrenaturais que se alimentam de carne humana, né? É como se fossem os ghouls, ou ghouls, dizem que o ghoul é o Gull. <risos> e... Só que eles não são nem vampiros, nem lobisomens, nem nada assim. Eles são Onis, que em japonês, era para japonês, significa demônios. Mas o que, que acontece? Ah, os caçadores, né, que são os caçadores de Onis, os caçadores de demônios, eles chamam de demônio. Só que não é um demônio, porque demônios eles são classificados como criaturas do inferno, né? criaturas demoníacas, elas são elas vêm do inferno, elas surgem elas são fantasmas algo assim, tipo, aterrorizantes e tal porém, os Onis dessa história eles são seres criados, por quem? por um cara que acabou tendo uma mutação genética foi o que é está na história ele teve uma mutação genética por conta de um remédio que ele tomou feito de uma certa planta então, é isso. Ele acabou que ficou assim, dessa forma. Ele só conseguia saciar a sua fome se fosse com carne humana. Então, ele acabou contaminando outras pessoas com isso. Porque era divertido pra ele. Ele é um filho da puta. É isso. Se tem criança ouvindo, me desculpe pelo palavrão. <risos> Enfim. Porém, entretanto, todavia, o que, é que acontece? A história é baseada nisso, né? É no, no folclore japonês. Onde tem os ônibus que se alimentam de carne humana. Mas o que, é que acontece? Ah, temos o nosso protagonista, né? O Tanjiro, o Kamado Tanjiro, ou Tanjiro Kamado. Seja como vocês chamem, né? Porque tem gente que chama na forma japonesa, que é com o sobrenome primeiro, depois o nome. E tem gente que chama simplesmente normal. Mas ok. Um, o Tanjiro, ele é um menino super doce, super empático, super simples, ele é um bem humilde, ele é muito, 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 muito muito puro. Ele é um menino de coração muito puro e é por isso que a história é tão perfeita, como eu tô falando para vocês. Uh, o Tanjiro, ele tem, a família dele, ele tem cinco irmãos, né, cinco irmãos, é um menininho, outra menininha... E dois meninos pequenos. E a Nezuko. Que é a irmã mais velha dele. Mais velha, assim, da, dos irmãos, ela é a segunda mais velha, né? A irmã, no caso, mulher mais velha. E ele é o mais velho de todos, né? Ele é o homem, o menino mais velho dos irmãos. Bom. E aí, a história se passa na era Taisho, que é... Foi há muito, muito tempo atrás. Tipo, muito, muito tempo atrás mesmo. Faz séculos. E... É... Aí a gente tem o Tanjiro e a Nezuko. Que são os, os personagens principais. A, a família do Tanjiro acaba que foi atacada por um Oni. E a Nezuko foi transformada em um Oni. Um, pelo vilão. E aí... Uh, e daí pra frente só putaria e ladra abaixo, né, gente? A história vai te prendendo e você não consegue parar de ler a coisa, sério. Eu comecei a ler, a assistir o anime e eu fiquei assim, gente, o que é que vai acontecer daqui pra frente? E aí eu não consegui esperar, né? Vai sair o filme, se eu não me engano, esse ano, ou é ano que vem, que vai sair o filme O Trem Fantasma. Do Demon's Layer, no caso que mets no E aí eu não esperei, eu não esperei, eu não consegui esperar. E aí eu assisti, quer dizer, li todo o mangá. Um, e como eu falei, a história ela te prende, é cativante. Você começa a ler e você não quer mais parar, gente. É, cada desenho é, é rico em detalhe, é muita coisa boa, muita coisa bonita. Enfim, e, enfim, o desfecho o, e principalmente a, o desenvolvimento do Tanjiro enquanto protagonista, e enquanto homem, enquanto irmão, enquanto caçador, é, 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 é algo fascinante, sério. É algo fascinante, eu acho que essa mulher é perfeita. A, a... Koiharu é Koih. Koi eu acho que é Ou Enfim, o nome dela é meio difícil de se pronunciar, mas é mais ou menos isso. E ela é perfeita, cara. Ela pensou em tudo e a história não tem um ponto sem nó. Não tem, gente, sério, não tem um ponto sem nó. A história não tem. E ela chega a um final muito lindo. Quem viu, viu e, e, nossa, eu me emocionei muito no final da história. É algo assim, assim sem noção, sem, sem, sem noção Ventania. sem noção muito bom. Uh, e é isso, é incrível. Quem não quiser esperar até o final aí da obra audiovisual, leia. Leia o mangá porque é, é, é perfeito. Parando aqui de falar de Demons porque se eu vou ficar falando de Kmetso Yaiba, eu vou começar a falar a noite inteira. But ok, vamos lá. O segundo é... Uh, o segundo de, 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 tipo, primeira temporada ainda só, é The Promised Neverland, que você encontra na Netflix. Que, tipo, todo, qualquer pessoa tem acesso à Netflix hoje em dia, e... É muito bom esse anime. Ele tem só a primeira temporada, 12 episódios. É... E esse eu tenho certeza que tem 12 episódios. Um, a história é simplesmente perfeita também. Um, para uma primeira temporada, a história é assim, perfeita, maravilhosa, sério. E acaba o desfecho da primeira temporada, é perfeito também. Não sei se a segunda temporada vai ser boa, ou, não sei, ou, ou como é que vai ser, porque eu não li. O mangá. E eu vou ler, mas eu ainda não li, eu só vi mesmo o anime. E... Bom, espero que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira e não seja como tal que o Taukyou Go, ou Gol. Enfim, eu vou, toda vez que eu falo o nome desse anime, eu vou falar Gol ou Gol. Porque, whatever, né? Porque é pra, pra depois não aparecer militante aqui. Falando. Whatever. Um... E essa história, The Promised Neverland, se passa em 2046. Ou seja, é muito, 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 muito tempo no futuro. Então, é, é uma história, assim, cativante. Como eu falei de Demon Slayer, é a mesma coisa, cara. É cativante, ela te prende. É, tem a ver com... Um, como é que eu posso falar? Estratégia. É um anime de terror, barra suspense, barra drama, barra... Uh, tudo. <risos> é muito bom. E tem tudo um toque meio, meio sinistrozinho assim no meio. Que eu acho que vocês... Quem gosta dessas, dessas coisas vai adorar. Então... assistam É muito bom. E eu também recomendo que leiam o mangá. Eu ainda não li. Mas eu recomendo que leiam, porque eu também vou ler. Bom, um, é isso. Assistam The Promised Neverland. O terceiro manga que eu queria... O terceiro? Não. Foi Naruto, Tokugou, Oguu, uh, Demon Slayer e, a... e The Promised Neverland. O quinto, né? Então, vamos pro quinto. O quinto que eu queria dizer aqui para vocês que assistam é um anime romântico que me foi recomendado. É, eu não li o mangá, só vi o anime mesmo. Chama Toradora. É muito bonitinho. Quem gosta de anime de romântico, uh, com essas historinhas bem meladinhas, assim. Uh, bem meladinha, não, porque não é tão melada. Mas é, sabe, é razoável, dá pra assistir. Até quem não gosta de romance, dá pra assistir porque é engraçado. É meio que uma comédia romântica. É muito legal. E Toradora tem 25 episódios, também tá na Netflix, para quem quiser assistir. E para quem tem Netflix já acessa na Netflix assim livre, também pode assistir na Netflix, porque tá lá. São 25 episódios, na verdade são duas temporadas juntas, então são 25, formam 25 episódios. Um, é sobre uma menininha, né, uma baixinha chamada Taiga e um carinha chamado é Ryuji e O que, que acontece com esses dois? Ela é uma baixinha, só. Uma baixinha. Ela tem 17 anos, tá? Pra, que, pra vocês não começarem a falar Ah, porque é de Loli. Não, não é de Loli. É, embora ela pareça uma Lolly. Mas <risos> eu devo falar de Loli, chega me agonia. Bom, enfim. É... Ela é baixinha. E tal, parece uma Wally, parece uma LOL. Mas ela tem 17 anos de idade, gente. A história se passa com eles no colegial ali. Em tempos atuais. E ela é baixinha, parece delicada, mas não é nada disso. Ela é bem violenta até. Ela é super bagunceira. E tal, ela é muito agressiva. E aí temos o Rio Dia, é um cara tipo quase dois metros de altura e tem um olhar assim meio assustador, mas é um cara super legal, é um cara super amoroso, carinhoso, gosta de tudo organizadinho, arrumadinho, tem um toque com limpeza. E eles são totalmente o oposto. E o que, é que acontece? Eles acabam se conhecendo por uma obra ou um acaso, destino, acabam que se apaixonam, mas. Dentre isso, rola muita treta porque ela gosta de outro menino e ele gosta de outra menina. Enfim, é uma bagunça, uma coisa, mas no final é aquilo, né? O clichêzinho. Porém, é muito bom de assistir, sério. E recomendo. Um... Deixa eu ver agora. O sexto é também no Netflix e é um original Netflix. Então, acho que você só encontra no Netflix que é Great Pretender. Que... É um anime sobre vigaristas, tem contrabando, drogas, tudo no meio lá, é bem legal. E engraçado também, é muito... o desfecho da história é muito engraçado. É, eu comecei a assistir na Netflix e, e ainda não acabei, mas pelo que eu tô vendo, cara, é, só vai ser coisas engraçadas daqui pra frente. Bom, acho que eu assisti até o quinto episódio e, assim, eu adorei a história. É super engraçada. Eu não vou dar muito detalhe sobre esse anime porque eu ainda não terminei. Mas quando eu terminar, eu venho falar pra vocês o que, que eu achei do, do todo, né? Bom, falando agora sobre o nosso sétimo né, anime: É Blue Exorcist, que eu também comecei a assistir a Cora na Netflix. Então, para vocês que ainda não assistiram esse anime, assistam. Ele é bom. <risos> e eu não vou me aprofundar muito em Blue Exorcist, porque eu acabei de, de, de começar né, a assistir. Eu tô no primeiro episódio, então eu não vou dar muito, um, muito spoiler do primeiro episódio. também então não vou entrar muito a fundo no assunto. Só vou dizer uma coisa. É sobre demônios também. E tem toda aquela coisa da magia envolvendo um, feitiços, coisas assim, então é bem legal. Um, oitavo que eu vou recomendar pra vocês, que eu assisti todo e só tem duas, duas temporadas, é Kakegurui. É original Netflix também, e eu acho que é só tem Netflix. Eu acho. Porque tá falando lá que é original Netflix, né, gente? Não sei se é só tem Netflix não, sei lá, vai aqui, né? Bom, Kakegurui é muito bom. Sério, é um anime sobre jogos e apostas. Uh, pra quem não assistiu ou que tem, tipo, receio de começar a assistir e não gostar, fica tranquilo, irmão. Você vai gostar. Simplesmente assista. É sobre uh, uma jovem chamada Yumeko Jabami. Que se transfere pra um colégio chamado... Esqueci o nome do colégio agora Ótimo Mas enfim, é um nomezinho pequenininho Dá pra lembrar depois Bom, ela se transfere pra esse colégio Onde o hobby de todos os, os alunos ali São jogos de azar Né? Apostas E ela maluca Como ela é, né? Você, quando você começa, a ver, você começa a ver Que a menina também não bate bem na bola Ela ama Jogos de azar, ela é é uma apostadora compulsiva. Ela aposta, aposta, aposta. Tem, tem, tem episódios que ela aposta um dia, tipo, a tarde toda, com um monte de gente. Ela perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. É muito legal ver a história se desenrolando. Uh, a primeira temporada é uma temporada que assim, te prende, sério, te prende mesmo, você não consegue parar de assistir. Uh, são 12 episódios cada temporada, E aí você fica, tipo, mano, eu assisti as duas temporadas em tipo um dia. Porque é muito, muito, muito bom. E a segunda temporada já é uma temporada mais ok. Uh, tem tudo a ver com o um clã que comanda a escola. Porque tem toda uma hierarquia. Enfim, é algo muito legal mesmo de se assistir. Bom, uh, um oitavo anime que eu recomendo para vocês assistirem. É um anime chamado Black Clover. É um anime muito bom. Bom, eu também comecei a assistir esse anime recentemente, não sei muita coisa sobre ele, porque eu ainda tô nas primeiras episódios ali, mas eu já vi que ele é muito bom, me interessei assim de cara pelo anime, porque, enfim, só na, na, na imagem de capa ali, na, no subtítulo, eu já fiquei tipo, ok, vamos lá, vamos assistir, porque eu achei interessante. Mas, é isso. É, Black Clover, Clover, eu achei que era... Hoven, mas na verdade é Clover mesmo. É, é um anime que fala sobre magia também. E todos ali, né, na, na no universo de Black Clover, são bruxos, magos ou têm alguma coisa a ver com magia. Eles conseguem é, manipular magia de alguma forma, porque isso para eles é algo muito natural que acontece com qualquer ser humano existente naquele universo deles. Bom, tem um carinha, né, um loirinho, que, meu Deus, o nome dele é meio ok, um, e esqueci o nome do protagonista, é mole, enfim, esqueci o nome do protagonista, mas enfim, eu sei que eu não, o nome do anime é Black Clover, vão lá, procurem, e é isso aí, É tá muito bom, assistam. Bom, o protagonista, ele é um carinha que se esforça demais, Uh, fisicamente, porque ele nunca manifestou nenhum tipo de poder mágico na vida dele. Eu acho que ele tem 15, 16 anos ali. E, é, tá na faixa de 15, 16 anos. E aí ele nunca manifestou nenhum poder mágico. Então, ele se esforça demais. Tipo, ele se esforça o dobro do que ele teria que se esforçar se ele tivesse um poder mágico. Uh, fisicamente, ele faz muito exercício e tal. Ele é tipo um cara que, enfim, tá, o tempo todo... Sabe, ativo, correndo, fazendo alguma coisa. E ele tem um irmão, ou ele tem um, tipo... Um, não é bem irmão dele, mas foi criado com ele como se fosse irmão. Uh, que ele, que esse irmão dele já é um prodígio nas artes da magia. E ele faz, tipo, tudo com muita facilidade. Uh, é algo muito natural pra ele, essa coisa de manipular magia. Então, é, eles começam a meio que ter uma rivalidade... Por conta disso, né, ali nos primeiros episódios foi o que eu pude perceber, que eles têm uma rivalidade por causa disso. E acaba que chega um dia onde todos os adolescentes do, do povoado deles, do lugar onde eles moram, eles um, ficam... Não, ficam não. Eles vão para um algum lugar tipo uma biblioteca e todos eles vão receber o grimório deles, que é a ferramenta que eles necessitam para poder manipular a magia mais corretamente, né? Para eles poderem ter uma noção do que fazer. Que, e esse grimório é passado de geração em geração. Uh, por exemplo, o grimório de um carinha foi era de um bruxo que morreu. Então esse grimório voltou para a biblioteca. né eu acho que é mais ou menos um esquema, mais ou menos esse. E aí, eles, todo mundo recebe o um Grimório, menos o protagonista. E aí, ele fica tipo, ué, onde está o meu Grimório? O Grimório veio voando assim pra todo mundo, mas ele não recebeu. E aí, o que acontece? Ele recebe um Grimório mais tarde, só que um Grimório meio preto, meio vermelho, negócio assim, meio demoníaco. E enfim, a história vai se desenrolando. É um anime muito bom e eu recomendo pra vocês. Bom. Esses foram os oito, né? Foram oito animes que eu recomendo pra vocês nesse podcast. E, cada, e sobre cada um, falei um pouco. E agora eu vou recomendar o um site, um site, no caso, pra você assistir e ler. Bom, um site que eu recomendo pra você assistir os animes é Animes BR. Animes BR é muito bom, tem todos os animes. Os, os As legendas são muito fiéis. Os animes que são. É, um... dublados é, também são muito bons a dublagem também é muito boa é, eles são bem tipo sincronizadinhos e a legenda também é muito boa, muito fiel ao que o personagem realmente está falando na língua japonês pra você que não sabe nada absolutamente nada de japonês é muito fiel então você acaba aqui aprendendo muita, muitas palavrinhas de assim, japonês com esse, esse, esse site. E um site que eu recomendo para vocês lerem os mangás é Manga Livre. Esse site, bom, é o site, né, gente? Você acessa pelo computador ou pelo celular. É... Se vocês quiserem apps, se vocês quiserem que eu recomende apps para vocês, eu posso fazer outro podcast falando sobre apps, e pra assistir e ver enquanto eu, ir, enquanto eu ainda não faço Eu vou falar sobre os sites mesmo Que você pode assistir é, E ler Bom, o manga livre, ele é muito bom Tem todos os animes que você pode imaginar Que tem no universo E também a tradução é muito fiel Ao que tá realmente escrito Ao que a, realmente a fala Do personagem ali Bom uh, Além dos sites oficiais Crunchyroll que são sites oficiais, então eles são pagos, uh, pagos no caso, um, como a Netflix, que é pago mensalmente. Porém, o Crunchyroll é mais baratinho que a Netflix, então vocês veem aí qual o melhor pra vocês. Um, só que eu não sei se o Crunchyroll tem mangá, eu não me informo muito bem, é um site que eu não tenho muito acesso. Quer dizer que eu não tenho nenhum acesso, mas até porque eu não tenho né, é assinado o Crunchyroll. então é isso. Vocês que se interessarem sobre, pelo Row baixem e assinem. Um, me parece muito bom. Sempre vejo um, uh, algumas propagandas do Row. Me parece um site muito bom. E é em HD, tá? Todos os animes é em HD. O site que eu recomendei para assistir animes, nem todos são em HD. Tem uns que são... Que a qualidade da, do, da coisa meio ok, tudo bom. Tô conseguindo ver, mas nem tudo. Porém, o churro me parece em HD e tem um HD bem fodástico, dá pra você ver tudo, né? Tipo, super alta definição. Então é isso aí. Bom, é isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado dos 40 minutos em que eu passei falando aqui pra vocês. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você ouviu, Parabéns, você perdeu 40 minutos da sua vida Pra escutar alguém falando de animes e mangás Muito obrigado Você é maravilhoso Bom, é isso Eu vou ficando por aqui E eu espero que vocês tenham gostado das dicas E espero que vocês façam o que eu mandei Assistam milênios os mangás e os animes que eu recomendei Porque são bons, ok? Então é isso, até a próxima e tchau